0: Muy bien, continuamos con eh, diabetes mellitus en la página 30 del TRAPS. Eh, actividad física en personas con diabetes mellitus tipo 2. Bueno, muy bien. Se debe recomendar a personas con diabetes mellitus tipo 2 la práctica regular de actividad física. Y la prescripción de un régimen de actividad debe ser individual y se debe estimular un régimen de estilo de vida más activo. Se debe evaluar el estado clínico y metabólico del paciente, qué posibilidades y preferencias tiene para así poder determinar el tipo, la intensidad, la frecuencia y el grado de progresión de la actividad física. A las personas con diabetes mellitus tipo 2, siempre que no existan contraindicaciones, se les aconseja realizar como mínimo 30 minutos de actividad física, continuos o fraccionados de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana y estimular a aquellos que la realizan a que aumenten la intensidad o la duración de la misma. Como la práctica de actividad física puede inducir o agravar lesiones, es recomendable que antes de comenzar un programa de actividad física, el paciente complete una evaluación médica que permite indicar qué tipo de actividad física la intensidad, frecuencia y duración y que también permita alertar sobre algunos ejercicios que pudieran ser perjudiciales. Esta evaluación se debe basar en estudios de diagnóstico apropiados para evaluar las condiciones actuales del paciente y para detectar posibles complicaciones. Tenemos el examen neurológico para detectar la presencia de neuropatías eh, autonómicas o periféricas. Tenemos que hacer un fondo de ojos para detectar retinopatía diabética proliferativa, hemoglobina glicosilada y detección de microalbuminuria. Eh, los pulsos periféricos para detectar alguna vasculopatía periférica y una prueba ergonómica ergométrica graduada, si reúne alguno de los siguientes criterios como mayor de 35 años previamente sedentario que vaya a iniciar un plan de actividad física intenso, más de 10 años de padecer diabetes mellitus tipo 2, retinopatía o nefropatía, Enfermedad vascular periférica y neuropatía autonómica. La prescripción de un régimen de actividad debe ser individual y se debe estimular un régimen de vida más activo. Eh, de, debe ser evaluado el estado clínico y metabólico del paciente Qué posibilidades y preferencias tiene Para así poder determinar el tipo, la intensidad, la frecuencia Y el grado de progresión de la actividad física Recordar al realizar la prescripción de actividad física En personas con diabetes mellitus tipo 2 Primero que las personas con historia de enfermedad cardiovascular Deben realizar consulta médica antes de comenzar una actividad física vigorosa. Segundo, se debe desaconsejar la actividad física vigorosa a personas con diabetes mellitus tipo 2 con compromiso de la función ventricular izquierda, enfermedad coronaria severa, infarto de miocardio reciente, arritmias ventriculares significativas o enfermedad valvular estenótica. Y tercero, en pacientes con retinopatía preproliferativa o proliferativa. El ejercicio del impacto puede desencadenar hemorragias y en caso de pacientes con antecedente reciente de desprendimiento de retina, también se debe desaconsejar la actividad física vigorosa. La conducta a seguir antes, durante y si después del ejercicio, los pacientes insulinizados y o en tratamiento con secretagogos deben realizar control de glucemia pre-ejercicio y post-ejercicio de acuerdo a los resultados. Se recomiendan las siguientes conductas. Cuando la glucemia dé menos de 100, hay que ingerir una colación de 20 gramos de hidratos de carbono. Cuando la glucemia nos da entre 100 a 250, es un nivel aceptable para iniciar actividad física. Si la glucemia nos da más de 250, hay que medir los cuerpos cetónicos en orina y en caso de ser negativos, iniciar actividad física y en caso de ser positivos, posponer actividad física. Si sí, la glucemia da más de 300 miligramos por decilitro, sin cetonuria hay que realizar actividad física, pero monitorear la glucemia intra y post ejercicio, para evitar hiperlucemia, cetocidosis o hipolucemia post actividad física, hay que controlar la dosis, el momento y el lugar de aplicación de la insulina, evitando colocarla en grupos musculares que se van a utilizar durante la actividad física. Hay que controlar la dosis de secretagogos, considerar. Ajustes del plan de alimentación, el momento de la ingesta, si se prevé actividad física de larga duración Hay que realizar la colación con hidratos de carbono Inspeccionar siempre los pies antes y después del ejercicio Se recomienda mantener una hidratación adecuada durante el ejercicio y utilizar ropa y calzado adecuado estas recomendaciones deberán ser adaptadas a los recursos o insumos sanitarios disponibles en cada zona y en caso de no poder realizar la medición de glucemia es indispensable no recomendar actividad física moderada o intensa hasta lograr un adecuado control metabólico. Si se pueden recomendar caminatas, cumplir con el plan de alimentación, respetar las comidas, no saltearse ninguna. Recordarle al paciente que las hipoglucemias pueden aparecer hasta 24 horas luego de realizar la actividad física. Hay que hacer un control de dosis, el momento y el lugar de aplicación de la insulina evitar el sitio de grupos musculares que se utilizarán durante la actividad física y en caso de realizar ejercicio leve a moderado y por menos de 60 minutos no modificar la dosis de insulina y consumir de 15 a 30 gramos de hidratos de carbono cada 30 minutos y en ejercicios prolongados reducir del 20 al 25% la dosis previa de insulina basal y bolo por cada hora de actividad y consumir de 30 a 50 gramos de carbohidratos por hora bueno, con respecto al tratamiento farmacológico y esto es importantísimo saberlo porque toman en el ECOE el siguiente algoritmo que vamos a leer es, es, fue elaborado y propuesto por las asociaciones americanas y europeas de diabetes bueno, el algoritmo es una alimentación saludable, control de peso y aumento de la actividad física. Hacemos, empezamos con una monoterapia como tratamiento de inicio con metformina. La eficacia de la metformina es alta, produce bajo riesgo de hipoglucemia, eh, produce una neutral eh, pérdida de peso... Eh, los efectos secundarios eh, importantes son gastrointestinales y acidosis láctica y el costo es bajo. La metformina. Si luego de aproximadamente tres meses de tratamiento con metformina, monoterapia, no se alcanza el objetivo de una hemoglobina glicosilada, proceder a la combinación de dos fármacos sin preferencia específica. ¿Qué puede ser? La combinación de dos fármacos pueden ser metformina más una sulfoniluria, una metformina más una tiazolidinediona. Una metformina con una dipeptidil, peptidasa. Metformina con un agonista de receptor Y metformina más insulina basal ¿Sí? Bueno, muy bien eh, La eficacia, bueno, con las metforminas, con la sulfolinuria es muy alta y Con la metformina, las tiazolidinadionas también es alta La metformina con los agonistas de receptor de GLP también es alta y la metformina combinada con la insulina basal inyectable es mucho más alta. La que es intermedia es la metformina combinada con la dipeptidil-transaminasa, eh, eh, dipeptidil peptidasa Si luego de tres meses no se alcanza el objetivo de la hemoglobina glicosilada con, con la combinación de dos fármacos, hay que proceder a la combinación de dos fármacos sin preferencia específica y una triple combinación que pueden ser eh, metforminas más sulfonilurias más tiazolidinedionas o si no, metforminas más tiazolidinedionas más sulfonilurias o metforminas más sulfonirurias o dipeptidil trans transaminasas, o metforminas más insulina basal más tiasolidina Si la terapia de combinación que incluye la insulina basal no ha logrado el target de hemolobina glicosilada después de seis meses, hay que proceder a una estrategia de insulina más compleja por lo general en combinación con uno o dos agentes hipoglucemiantes y aquí están las estrategias más complejas de insulinización que tendremos que te utilizar insulina múltiples a do, múltiples dosis diarias, el algoritmo de tratamiento se divide en cuatro secuencias considerando la respuesta al tratamiento reflejadas que en los cambios de la hemoglobina y glicosilada, el peso de la persona, las comorbilidades y los recursos disponibles y el costo En la monoterapia inicial hay que comenzar con, siempre con cambios en el estilo de vida Y en caso de no lograr un adecuado control glucémico Hay que iniciar un tratamiento con metformina en caso de que la misma no pueda ser utilizada, otro agente oral podrá ser elegido tal como una sulfoniluria más linida, más o un inhibidor de la dipeptidil, peptidasa, y en aquellos casos en que la pérdida de peso sea un aspecto esencial de terapia, el tratamiento inicial con un agonista del receptor de GLP-1 podrá ser útil. La elección dependerá de los recursos sanitarios disponibles, de las preferencias de cada paciente, del riesgo de causar hipoglucemia y el riesgo de aumento de peso y de las comorbilidades. Si vamos a la combinación de dos fármacos, es cuando el objetivo de hemolobina glicosilada no se logra después de tres meses de monoterapia, hay que tener en cuenta una de las cinco opciones de tratamiento que son una sulfoniluria o una tiasolidinediona, un inhibidor de la dipeptidil transpeptidasa o la insulina basal. La elección de una de estas opciones terapéuticas se basa en las características del paciente del fármaco eh, y de los recursos sanitarios disponibles y de las comorbilidades de la persona. Con respecto a la triple combinación, si los objetivos de hemoglobina licosilada luego de tres meses no se alcanzan se deberá incorporar un tercer fármaco siendo uno la metformina siempre y cuando el paciente la tolere y no existan contraindicaciones para su uso en el caso de combinar tres fármacos es esencial considerar agentes con mecanismos de acción complementarios. Por ejemplo, si el paciente se encuentra en tratamientos con metformina y sulfoniluria y no alcanzó el objetivo de la hemoglobina glicosilada, una tercera opción podría ser una, la insulina o la tiazolidina diona. En este tercer escalón de tratamiento hay que recordar que el aumento del número de fármacos incrementa el riesgo de efectos secundarios, ...y de interacciones medicamentosas que eleva los costos y que interfiere en la adherencia al tratamiento. Y recordar que en la incorporación de un nuevo fármaco se debe considerar las preferencias del paciente, las comorbilidades de éste, los antecedentes de hipoglucemias y las contraindicaciones de cada medicamento. La insulina es una elección muy eficaz como una tercera línea de terapia especialmente cuando la hemoglobina glicosilada es muy alta, por ejemplo, desde el 9% es muy alta. En este caso, el régimen terapéutico debería incluir ya, cuando tenemos una, una, una eh, hemoglobina glicosilada de 9, ya incluir una insulina basal. En cuarto lugar, tenemos las terapias más complejas de insulinización, cuando luego de 3 a 6 meses, no se logra el objetivo de la hemolobina glicosilada menos de 6 o menos, pasar a múltiples dosis de insulina en combinación con uno o dos fármacos y ante esta situación recomendamos derivar al paciente a un profesional que, que sea un diabetólogo Debe considerarse que la metformina como la primera línea de tratamiento farmacológico en personas con diabetes mellitus tipo 2, particularmente si tienen sobrepeso entonces la metformina tiene también una ventaja eh, al ser un fármaco seguro con menor riesgo de hipoglucemia que las sulfonilurias y no produce incremento por el peso las sulfonilurias deben considerarse como terapias de primera línea cuando la metformina no es tolerada o está contraindicada o cuando se trata de pacientes sin sobrepeso que no toleran la metformina cuando el control glucémico no es satisfactorio el paciente con diabetes mellitus tipo 2 con sobrepeso tratados con melformina, hay que considerar el agregado de sulfonilurias los fármacos pueden diferenciarse según su principal mecanismo de acción que el primero es la estimulación de la secreción de insulina que son hipoglucemiantes o secretagogos y aquí tenemos los hipoglucemiantes son las sulfonilurias y la meilitinidas, que son la repaglinida y la natelinida en segundo lugar tenemos los fármacos que reducen la insulinoresistencia, que se los llama insulinosensibilizadoras, que son las biguanidas. Dentro de las biguanidas está la metformina. Y también los fármacos que reducen la insulinoresistencia son las tiazoelidinedionas, y acá tenemos la rosilitasona y la piolitasona. En octubre del año 2010, la Administración Nacional de Medicamentos, ANMAT, por falta de seguridad cardiovascular demostrada en ensayos clínicos, recomendó no iniciar nuevos tratamientos con medicamentos que contengan rosiglitazona, hay que evaluar, hay que preferir entonces la metformina, hay que evaluar eh, los factores de riesgo cardiovascular a cada paciente en forma individualizada, hay, hay que implementar la sustitución de rosiglitazona por otras alternativas terapéuticas, manteniendo su administración solo para los casos estrictamente necesarios. En tercer lugar, hay que... Tenemos los fármacos que producen el lentecimiento de la absorción de los hidratos de carbono y acá tenemos los inhibidores de las alfa glucosidasas intestinales que son la A carbosa. La carbosa es un antihiperlucemiante porque lentece la absorción de los hidratos de carbono. Y en cuarto lugar, en cuarto, el cuarto grupo de fármacos son las incretinas. Las incretinas son hormonas que son sintetizadas y segregadas por las células endócrinas del intestino en respuesta a la ingesta de alimentos al favorecer la secreción de insulina dependiente de glucosa, la supresión del glucagón posprandial y el enlentecimiento del vaciamiento gástrico influyen en la homeostasis de la glucosa y fueron identificadas cuando se observó que la glucosa administrada por vía oral producía mayor estimulación de la liberación de insulina que cuando se alcanzaba un nivel de glucosa equivalente por infusión intravenosa. Esta respuesta es lo que se denomina el efecto incretina, que representa el 60% aproximadamente de la liberación total de insulina luego de la ingesta. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, este efecto se encuentra disminuido y una de las principales incretinas es el péptido 1 tipo glucagón GLP-1, esta incretina actúa en las principales incretinas, en las células beta pancreáticas y en las células alfa pancreáticas, tanto gastrointestinal del sistema nervioso central y pulmones y corazón, es sintetizada y liberada por las células intestinales los niveles de... Eh, GLP de este tipo de fármacos aumenta rápidamente luego de la ingesta y dentro de sus efectos se destacan una estimulación de la secreción de insulina por las células beta, la inhibición de manera potente, el vaciamiento gástrico y la secreción de glucagón, la reducción de la ingesta y el peso corporal, un efecto beneficioso sobre el crecimiento y la sobrevida de la célula beta, una acción insulinotrópica preservada en diabetes meditus tipo 2. Después tenemos los miméticos de GLP-1 que al igual que peptido natural, reducen la glucemia en ayunas y tienen un efecto beneficioso sobre la hemoglobina glicosilada, inhiben la secreción de glucagón, reducen la ingesta y el peso corporal y dentro de los fármacos que se encuentran aprobados para su utilización al momento de la presente edición en nuestro país son los agonistas del receptor de la GLP-1, exenatina, y péptidos estructuralmente modificados y el iraglutide también tenemos los inhibidores de la enzima peptidasa 4 que es la enzima dipeptidilpeptidasa 4 es sintetizada en el intestino y en el endotelio vascular y tiene como sustrato la GLP1 y los inhibidores actúan rápidamente como dosis dependiente enlenteciendo la inactivación de la GLP-1, dando como resultado una vida media de la G, del GLP-1. De esta manera aumentan la sensibilidad de la célula beta a la glucosa, mejorando la secreción de insulina dependiente de glucosa y la sensibilidad de las células alfa, mejorando la inhibición de glucagón en función de la glucosa, ambos efectos produce una disminución de los niveles de glucosa en ayunas como postprandial. Y dentro de los fármacos que se encuentran aprobados para su utilización al momento de la presente edición en nuestro país son la citagliptina, la vildagliptina, la saxagliptina y la linagliptina. Y en quinto lugar, tenemos la insulina y sus análogos. La insulina es una hormona anabólica secretada por las células beta en los islotes de Langerhans del páncreas, cuya actividad es fundamental para para el normal funcionamiento del metabolismo, de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. La insulina, para uso terapéutico, se obtiene por diferentes procedimientos. Y bueno, tenemos eh, las, la, dentro de las, las sulfonilurias, tenemos la glibenclamida, la glimepirida y la glicacida, y la glipicida, ¿sí? Esas son las sulfonilurias Tenemos la glibenclamida, es una sulfoniluria Está contraindicada en embarazo y lactancia En insuficiencia renal y en insuficiencia hepática eh, La glimepirida es una sulfoniluria Y está contraindicada también en embarazo y lactancia Y en, en insuficiencia renal la gli, eh, gli clasida también es una sulfoniluria y está contraindicada en el embarazo y la lactancia y eh, si bien son más seguras que las otras sulfonilurias en insuficiencia renal, cuando el clearance de creatinina se encuentra por debajo de 30 mililitros por minuto, no hay que utilizarla, ¿sí? Los efectos adversos de la sulfoniluria son las hipoglucemias, eh, hay ganancia de peso, producen ganancia de peso en los pacientes y producen alteraciones digestivas. Entonces, la sulfoniluria son la glibenclamida, la glimepirida, la glicacida y la glipicida, ¿sí? y los efectos adversos son que ganan peso y tienen alto riesgo de hipoglucemias pasamos al segundo por su mecanismo de acción estos fármacos, eh, las sulfonilurias, deben administrarse 30 minutos antes de las comidas para reducir el riesgo de hipoglucemias, que es su principal efecto secundario dentro de la metformina eh, tenemos las biguanidas, que es la metformina bueno, la metformina es una biguanida y eh, la dosis inicial es de 500 miligramos por día, la después se aumenta de entre 850 hasta 2000 miligramos por día hasta llegar a un máximo de 2.500 miligramos por día. Tiene como contraindicaciones absolutas la insuficiencia renal, esto quiere decir eh, cuando hay una creatinina menor a 1,5 miligramos por decilitro, también está contraindicada en el embarazo y en la lactancia. Y las eh, eh, contraindicaciones temporales es, la metformina está contracada 48 horas antes del uso de contrastes iodados y suspenderla y restaurarla 48 horas después y suspenderla 48 horas antes de la preparación prequirúrgica y los efectos más adversos, más frecuentes de la metformina, el más frecuente es la intolerancia digestiva hay que tener eh, 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 se tiene un sabor metálico los pacientes refieren que pueden tener náuseas, vómitos, diarrea, puede haber distensión abdominal, puede haber también anemia megaloblástica y se ha visto que la complicación más severa pero rara es la acidosis láctica. Entonces, la intolerancia digestiva por su frecuencia e intensidad disminuye si se comienza con una dosis de 500 miligramos y se progresa paulatinamente, y también administrando la droga con o después de las comidas. Y con respecto a las otras, son situaciones de hipoxemia o alteraciones, cuando hay una enfermedad obstructiva eh, Pulmo, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica eh, estas situaciones de, producen hipoxemia y alteraciones en la metabolización del ácido lácteo las cuales aumentan el riesgo de acidosis por lo tanto, pues eso se las considera eh, como no recomendables en pacientes con este tipo de patologías muy bien, en el próximo capítulo seguimos nos quedamos en la página 36